0: Hello, hello, soy Víctor Hugo Manzanilla, host del podcast, tu mentor de negocios y fundador de Microsalt, empresa que cotiza en la Bolsa de Londres. Tengo una invitación muy especial para ti, que es el Congreso El Emprendedor del Millón, este 2 y 3 de mayo en Miami. Aprenderás de más de 15 emprendedores, donde cada uno factura más de un millón de dólares al año, y su meta es enseñarte a crecer tu negocio y alcanzar el éxito. Escucharás sus historias, sus secretos y estrategias exclusivas que te llevarán al éxito. Y si actúas hoy, tendrás un 40% de descuento en tu entrada. Visita www.congresodelmillon.com Repito, www.congresodelmillon.com Y asegura tu lugar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Eh, como cada semana, eh, hoy continúo y estoy más emocionado que nunca porque traigo un invitado muy especial al podcast, alguien del cual he aprendido muchísimo, alguien que admiro, alguien que fue a nuestro Congreso Emprendedor Inteligente en el 2022 y la votó de jonrón. No había persona que no había estado en esa sala que no soltó una lágrima por una historia tan inspiradora. Eh, pero yo voy a dejar que el que nos los cuente un poquito, porque de verdad que hoy es un lujo, hoy es un lujo y tú que estás escuchando este episodio hoy, te recomiendo que prestes muchísima atención a lo que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a tocar un tema muy, muy, muy importante con uno de los mejores, pero bueno, vamos a invitar o dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Joel Gandara, bienvenido, gracias por estar en el podcast. Gracias Víctor, un placer estar aquí contigo de nuevo. De verdad, Joel, que ando muy emocionado porque en todas las oportunidades que tú has estado con nosotros, la, ¿no? hace unos años hiciste una entrevista para nuestro programa EGM Academy eh, por, por, bueno, por el éxito que has logrado tener como emprendedor. Eh, tocaste a muchísima gente. El año pasado te invitamos al Congreso Emprendedor Inteligente donde contaste tu historia a detalle. Y como comenté hace un minuto, la gente salió llorando. Y de verdad que te digo que de la gente que ha... Comprado el programa, la, la, digamos las grabaciones del Congreso, la, la charla más vista es la tuya. Eh, así que cada vez que has estado en contacto con nosotros has tenido un impacto tremendo. Así que me, me emociona mucho que estemos aquí y de verdad gracias por tu tiempo y por querer seguir compartiendo con, con nosotros aquí tu historia y, y los proyectos de que estás involucrado. Eh, bueno, voy eh, a tratar de cumplir, cumplir con el estándar que ya tenemos. <risa> Te vas a tener que superar a ti mismo, Joel, y eso es bien difícil. Voy a tratar. Pero eh, cuéntanos, porque algunas personas a lo mejor que están escuchando este episodio no conocen tu historia, eh, así que no sé si me puedes contar de una manera eh, rápida eh, sí. por dónde has pasado, de dónde vienes, eh, para que todos estemos en el mismo nivel antes de comenzar a trabajar el tema de hoy. Claro que sí. Eh, a los...
1: No tenía ni o cinco años todavía. Mi mundo cambió, cambió completamente. Eh, nos fuimos de, saliendo del comunismo en Cuba. Nos montamos en un botecito que mi papá me dice, porque en ese momento yo ni sabía leer. Me acuerdo todo del viaje, pero creo que la capacidad era 70 personas, algo así en el bote. Éramos 150, como sardinas empapadas por 12 horas en un viaje que fue muy pesado y todavía me marca mi vida y hasta tengo un poco de traumas del agua, eh, de estar en una profundidad, así como ese pues hubo tormenta por cuatro horas. Sí llegué. Y cuando llegamos, eh, llegamos a Calle Hueso, en la Florida, llegamos a Miami, pero a los cinco días o menos nos fuimos a San Francisco, California, donde ahí me crié. Y, y es un cambio tan drástico para un adulto, un niño, el que sea, el idioma fue diferente. El clima, fui de un lugar tropical, caliente, a un lugar muy frío, muy gris, con una lluvia, lluvia y eh, muy incómodo. Y, y me crié pobre, bien pobre, porque empezamos de cero, como mucho inmigrante que empieza de cero. Y aunque mis padres en Cuba eran profesionales, eso no valía nada. Mi mamá era maestra de física, mi papá era electricista. Eso no quiere decir nada. Ellos no ganaban nada y era una vida insoportable. Pero en California empezaron de cero. Mi mamá limpiaba hoteles y mi papá arreglaba televisores, radio, lo que podía. Y, y eso causó en mí una necesidad por el el hambre que tiene cualquier niño en el sentido, no hambre, no nos faltó comida, pero de comprar un juguete, de me gustaría tener, no esos zapatos de marca cara, pero algo más lindo, porque lo que tenía en los primeros momentos ahí era ropa regalada de uso. Eh, entonces eso causó en mí, desde el cuarto grado, cuando vi que tuve una oportunidad de empezar a ganar dinero, empecé a invertir en unas costales y, y venderlas en la escuela y ganarme dinero. En el principio era para comprarme yo mismo una merienda si quería, un refresco, lo que yo quería. Pero en el primer mes me compré un transformador, un robot de 50 dólares, que yo mismo me lo compré. Mis padres no podían comprarme eso. Y cuando yo hice eso, aprendí mucho. Y una de las cosas que aprendí es tener confianza en mí mismo. Con 10 años yo logré comprarme un robot que mis padres no podían. Para ello hubiera sido un día de trabajo, 50 dólares. Para mí lo hice en un mes, pero para un niño poder lograr eso, y eso me ayudó mucho. De ahí eh, seguí comprando chocolates. Mi cuarto en high school, en el preuniversitario mi cuarto estaba lleno, mil chocolates en cualquier momento. Yo llenaba bolsas y en el high school yo vendía y me ganaba limpio 30 dólares todos los días. Y ahí fui, una cosa tras de otra, y ahora le das para adelante muchos años, hasta unas décadas ahí, y soy dueño de 21 marcas de ropa interior y traje de baño, ropa deportiva, eh, Vendo directo al consumidor aquí en Estados Unidos. Tenemos un centro de distribución, no solo para los productos nuestros, pero otras compañías me contratan para despachar los productos de ellos. Y finalmente en esos negocios, gracias a Dios ya los he crecido y no estoy al día a día. Hasta ahora, hoy no tengo socios en esos negocios, pero tampoco tengo oficio ahí. No tengo oficina yo personalmente. No tengo algo que hacer ahí, entonces me he dedicado los últimos años. a Lo que me encanta que es coaching y ayudar a otros.
0: O sea, es que la, la, eh, una de las cosas que a mí más me ha impactado de tu historia, Joel, es que has ha construido los negocios, pero los has construido de una manera que no necesitan de tu presencia ahora, ¿no? Y, y con esto no estoy diciendo que no te esforzaste muchísimo por muchas horas, por mucho tiempo, ¿no? Porque no quiero que la gente tenga esta impresión de esta que vemos en las redes sociales de que no, te pones en una hamaca y en Internet te haces millonario, ¿no? No es esto lo que te pasó, pero pero sí llegaste ahí, ¿no? Y, y, y ahora, por ejemplo, para que la gente tenga una perspectiva, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a lo mejor a tú, a estas 21 marcas de ropa que estás vendiendo? Que cu pregunta de... ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo a la semana tú dedicas, por ejemplo, a, a tu okay. negocio? Ahorita? Me alegro que lo dijiste, pues lo último que quiero que piense la
1: gente es que fui vago. Quizás hoy soy vago,
0: pero no fui.
1: Me demoré décadas para poder relajarme. Eh, primero te digo lo que le metía antes. No hubo un día que yo no trabajaba 12 horas y no hubo un día que yo no le metía 5 a 6 días seguido así. Uh -huh. y quizá los domingos trabajaba 4 horas, pero así era. Así era. Eh, afortunadamente, antes de llegar a los 40, tuve muchos cambios drásticos en mi vida. Creo que a los 39, pero muchos. Eh, no por una necesidad, no me enfermé, no se me enfermó un hijo, nada así, gracias a Dios. Era... Que empecé a darme cuenta de cosas y decir, ¿sabes qué? Ya yo estoy bien, ya tengo estas habilidades con los negocios, lo que he logrado. Entonces ahora son menos de cuatro horas a la semana que estoy trabajando en esos negocios. Y eso no, como digo, yo no tengo una responsabilidad, ni una, porque tengo un equipo de personas que lo hacen muy bien, quizás mejor que yo. Yo lo que tengo son conversaciones. Hmm. Y me dicen, mira, tenemos este dilema, este problema, esta oportunidad que tú piensas. Y lo hablamos y ya. Y, y eso a mí me gusta producir líderes, no me gusta producir empleados. Yo quiero que ellos tomen decisiones, que ellos crezcan y que se pongan mejor que yo. Porque si yo le estoy diciendo qué hacer siempre, nunca voy a ver el potencial en ellos. Al contrario, si yo le digo, ok, tienen ese problema, perfecto. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo podemos arreglar? Me van diciendo ideas. si Yo veo un hueco en esa idea. Si veo que no va a afectar mucho, los dejo que vayan con ese error. Que yo creo que es error. Quizás estoy equivocado yo. Pero si veo que no, eso puede causar problemas. Les, solo les hago preguntas, no les digo qué hacer. Le digo, bueno, ¿y qué pasa si esto? Y ellos dicen, ah, sí, verdad. Si eso, entonces haríamos esto. Okay. Y ya veo las chispas, ya veo los motores corriendo en su cabeza y así crecen las personas. Y eso es lo que yo quiero, pues ellos me van a hacer mi vida más fácil. Claro. Y qué mejor, qué mejor ten, tener al final de la vida, decir que yo pude producir 20 líderes fuertes, que ellos entonces fueron más grandes y más importantes para su familia, su comunidad. Que no, que yo, yo no tengo el ego para decir yo les dije a 20 líderes qué hacer. No, yo quiero que ellos crezcan.
0: Claro, y me imagino que, o sea, porque te comento uno de los errores que yo como emprendedor cometí y veo que constantemente los emprendedores cometen es: yo, yo puedo hacer todo porque me sale más barato hacerlo a mí mismo, ¿no? Y además pienso que a lo mejor lo hago mejor yo. Entonces, si, si quiero meterme a hacer uh, publicidad en Facebook, entonces hago un curso online o en YouTube y me pongo a hacer esto. Y también hago el diseño de mi logo. Y también hago y hago logística. Y también hago... Entonces, al final, con esa mentalidad de mm, yo quiero hacer todo yo para maximizar mi profit, para maximizar mi ganancia, o porque tengo problemas a lo mejor de creer que yo soy el mejor y que no puedo delegar nada, lo que hace es que creas ¿no? tu propia cárcel. Tú, tú hiciste lo contrario. Y me imagino que hubo momentos donde... No sé si te pasó que a lo mejor había gente abajo tuyo que ganaba más dinero que tú o que a lo mejor tú podías ganar más y darle una mejor vida financiera a tu familia, pero preferiste frenar un poco ese crecimiento económico para poder tener un equipo más fuerte. No sé si tú pasaste por eso en algún momento.
1: Sí, bueno, primero le voy a decir a todo el mundo y a mí mismo, no eres el mejor. Eh, sí. Siempre sí. alguien que sabe más que uno en todo y que lo, lo hace mejor. Eso es garantizado. Ahora, encontrar a esa persona es otra cosa. Pero esta es mi teoría. Digamos que tú no consigues a nadie que es, ni llega al 80% tuyo. Vamos a decir que consigues cuatro empleados y cada uno produce al 80% que, ti, que tú. Uh -huh. Bueno, 80 por cuatro, creo que es 320, ¿verdad? Uh -huh. Eso es un 320% que van a producir más que tú. La suma de esos cuatro van a producir 320% de lo que tú puedes. Ahora, si fueran igual que tú, producirían 400%. 4%. Ok, no son igual que tú, pero tú eres uno y tú mm. tienes una limitación en tu tiempo. Y cuatro personas son 320% que pueden ir produciendo. Y ahora, esto lo... Y, y sí, yo tuve ese mismo error, claro que sí. Pero en el principio, hazlo todo. En el principio no tienes el dinero para pagar a nadie. Hazlo porque te vas a ahorrar dinero. Porque no tienes el dinero para pagarle a nadie. Y vas a aprender una barbaridad. Vas a aprender mucho. Pero ya empiezas a ver, ok, yo soy bueno en tres cosas y soy horrible en doce cosas. Déjame ir buscando ayuda con esas doce cosas. Así soy yo en mi vida. Yo creo que soy bueno en tres cosas y horrible en cuatro mil
0: cosas.
1: <risa> Busco ayuda en esas
0: y quizás quizá la trampa que uno puede pasar, especialmente en, en esta vida, digamos, voy a llamarlo la vida americana, aunque no, na, no, no solamente sucede aquí en los Estados Unidos, es que ese ingreso económico que te llega del negocio, apenas el negocio empieza a facturar, quizás empiezas a querer vivir la vida de éxito, perdón, del emprendedor y el amor te compras un carro nuevo, te compras una casa más grande. Y, y si sí estás viviendo una mejor vida, digamos, la financiera, pero estás limitando recursos donde el amor pudieras contratar a alguien que te da ese 320, cuatro personas que te dan ese 320%, te empiezas tú mismo a entrampar financieramente de una manera que no le permites meterle la gasolina al negocio para que después tengas no cuatro, sino tengas eh, diez, me explico, ya estamos hablando de, de 500%, o 1000%, 1500%, ¿no?
1: Se, se, eso se trata de ser paciente. Yo no soy paciente cuando se trata de acción que yo tengo que tomar. Yo me muevo rápido y, y ahí no lo pienso mucho, tomo acción siempre. Pero en los resultados hay que ser paciente. Y en uno de esos resultados es en que crezca el negocio, en que esto, lo otro. Pero en tener esa vida glamorosa, lo que uno quiera, hay que ser paciente porque, sí, es lo que dijiste, Víctor, es exacto. Hoy puedo darme este pequeño lujo, pero si yo soy paciente y espero dos años, yo me daré ese lujo solo con los intereses que me va a estar pagando mi negocio. Así yo, yo vivo eso fue una de las cosas, o sea, uno siempre dice, me han preguntado mucho, ¿qué consejo te darías a ti mismo hace 20, 30 años atrás cuando eras joven? Eh, yo cambiaría muchas cosas, pero eso fue uno de mis secretos del éxito para mí, que yo no gastaba. Yo sabía que sí me puedo comprar ese carro. Ok, hoy me puedo comprar un carro de 80 mil dólares. Sí, pero esos 80 mil, mi primera inversión en mi primera marca que yo hice propia, y ya no estaba importando de otra gente, fue 80 mil dólares. Así que podía haber tenido tremendo carro, un bote y nunca hubiera logrado esa marca. Y al poder hacer mis propias cosas, eso me abrió el camino y me ha dado una libertad increíble. Es como el experimento que hacen con niños pequeños que le dicen, tienes una galleta ahí eh, de chocolate, vamos a regresar al cuarto en cinco minutos si todavía está ahí, te vamos a dar dos. Y dicen, yo no sé si esto está correcto, pero en lo que yo leí dice que han seguido esos niños en la vida 20, 30 años después de ese experimento y, y, y los que se comen la galleta y no pueden esperar que venga el, el científico de nuevo a verlo, eh, esa gente no han echado para adelante tanto. Pero los que esperan porque dicen me van a duplicar mi ganancia, si yo espero cinco minutos, esos en la vida han echado para
0: adelante. Esos se sí han logrado crecer, claro, por la gratificación diferida, ¿no? Es como que déjame, déjame esperar por eso. Ahora, entonces, eh, construiste estas 21 marcas Tienes un negocio funcionando gigante, eh, trabajas solo, digamos, medio día a la semana y entonces empezaste a dedicar tu tiempo a otras cosas que te agregaban valor, ¿no? Cuéntanos un poquito de, de, esa, de esa parte. Sí, yo estuve como
1: voluntario en muchas organizaciones. Yo tenía el problema que nunca sabía decir que no, ya aprendí a decir que no, eh, pero yo estaba siempre de voluntario ayudando en lo que podía y muchas de esas organizaciones eran ayudando a emprendedores. Entonces yo hacía un Facebook Live o iba a un evento, una universidad y hablaba, cosas así. Y una de esas organizaciones, el director me dijo, mira, le está gustando a los que están aquí eh, lo que estás diciendo, te pudieran contratar como coach. Y yo dije, no, no me tienen que contratar, yo lo hago gratis. Y me dijo, no, 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 es mejor que paguen, porque si no pagan, no lo van a sentir, entonces no van a poner el esfuerzo. Y yo dije, ok, está bien. Vamos a ver, me contrató un hombre de un negocio que cría perros en Texas. Yo no sé nada de perros, yo no vivo en Texas. Nos fue súper bien. Luego, fui coach de él por dos años, pero eso me abrió los ojos y dije, como soy emprendedor, dije, aquí hay un negocio. Uh -huh. Le dije a mi esposa, mira, voy a trabajar un poquito. Voy a empezar a hacer coaching, no lo vas a creer, me van a pagar, puedes creerlo. Le dije a mi esposa, quizás me gane 50 mil dólares en el primer año como coach. Vamos a ver. Bueno, ese primer año fue 156 mil dólares sin tratar. Y, y no hay inventario. No tenía proveedores empleados. Nada. Era mi tiempo. Y me encantó. Me, me di cuenta que esto es lo que valía la pena. Porque todas esas organizaciones donde ayudé a emprendedores gratis, nunca cambió una vida. Pero inmediatamente en el primer año ya siete, ocho personas me habían dicho, me estás cambiando la vida. Mi esposo me dice esto. Mi esposa me dice mis hijos me están viendo diferente, porque sí, soy coach de negocios, pero hablamos de la salud, hablamos de las responsabilidades de como hombre, como mujer, lo que sea, y de lo, las relaciones. Así que eso es lo que estoy haciendo, y me encanta.
0: Y me contaste la otra vez, cuando estábamos organizando esta, esta entrevista, me contaste de que una, una, una muchacha, ¿no?, que tenía esta idea de crear una marca de boxer para mujeres, ¿no? Creo que era algo así, me contaste que te te vio en una reunión, te dijo, quiero que seas mi coach y tú dijiste, bueno, si, si trotas cinco millas al lado mío, si eres, no, cuéntanos eso porque me encantó esa historia y además me, se ha hecho súper exitosa ella, ¿no? También. Oh, sí, sí. Eh,
1: vamos a, para no hablar de quién es, así puedo dar más detalles de la compañía, okay. sin sí, decir el nombre. Um, yo hablé en una universidad y al final vino una muchacha y me dijo, no puedo creer que estás aquí, estoy pensando abrir una marca de ropa interior y se veía que ella tenía esa chispa. Ella estaba como, Lista y se veía. Uh, y me dijo: Tú estás haciendo exactamente lo que yo quiero hacer. Yo quiero abrir una marca de ropa interior y igual que tú. Yo le Con gusto, te ayudo. Mira, te voy a dar mentoría, pero yo corro mucho. Cuando entonces yo estaba corriendo 50, 70 kilómetros a la semana ah. y de largas distancias estaba haciendo competencia y cosas. Y ya no lo hago tanto, pero le dije: Mira, Tú puedes correr cinco millas, que creo que son como ocho kilómetros, algo así. Y dice, sí, sí, yo puedo. Y le dice, mira, si tú vas conmigo el martes a tal hora en tal parque, unas lomas aquí, yo voy a estar corriendo. Si tú puedes estar conmigo, yo no voy muy rápido, pero vas al lado mío, hablamos todo lo que tú quieres, no te cuesta un centavo. Se apareció y creo que después de una milla, una y media, se estaba muriendo, se sentó Exacto. y respirando. Y yo no soy una persona de excusas, yo no permito excusas. Claro, no la hice sentir mal. Le dije, mira, hasta aquí llegamos. Ya se acabó la sesión. Ponte fuerte y regresa y te doy todas las sesiones que quieras. Y me dijo, está bien, está bien. No podía respirar. Eh, me llamó a los dos meses y de ahí me dijo, Joel, estoy tan lista. Estoy tan preparada. He corrido todos los días. Vino conmigo de nuevo, corrimos las cinco millas. Fue una campeona. se peludo. Hablamos, no sé, 45 minutos, lo que demoró correr esas cinco millas, y, y fue súper bien. Y, y como digo, yo mantengo todo privado de quién es qué, no digo cosas de nadie, pero como no hemos dicho nada de detalle, esa muchacha hoy está haciendo 16 millones de dólares en ventas este año, con pura eh, utilidad, está ganando desde el principio, está creciendo, expandiendo. Esto se va a convertir en una marca que todo el mundo va a conocer en un par de años, yo creo. Y... Y sí, así, eso fue una buena, una linda experiencia de alguien que pude. Ahora me ha contratado, le hago coaching a familiares de ella.
0: Ah, sí, también. Qué interesante, qué interesante. Pero, ok, entonces, Joel, eh, tú saliste con un libro hace poco, ¿verdad? Eh, y el, el libro se llama 31 días para convertirte en un mejor hombre. Lo cual a mí me, me impactó mucho cuando vi el título. Y, y vamos a adentrarnos en este porque es el tema central de la entrevista. Pero cuéntame... Cuéntame qué pasó, me, me imagino que algo pasó en tu periodo como coach o, o, o no sé, a lo mejor en tu vida como hombre, pero qué pasó que te llevó a escoger entre, entre todos los temas, porque eres un empre, emprendedor súper exitoso, que ha construido un negocio, no, no te metiste a lo mejor en el mundo del emprendimiento, pero escogiste este tema para hombres. Que, ¿por, qué, ¿Por qué escribiste este libro? Bueno, primero a mí me gustan los nichos. Eh, Mucho. No me gusta
1: hacer todo para todo el mundo. Me gusta encontrar donde yo creo que puedo traer más valor al mercado y da, darme atención ahí. Pero algo me llamó, y sabes, eh, César, eh, tu socio, uh -huh. me dijo hace años, años ya, seis, siete, ocho años, me dijo una vez sobre encontrar tu pasión. Y yo pensaba, ah, César está loco, yo no tengo pasión, lo mío es crecer negocios, ganar dinero, esa es mi pasión. Pero él estaba correcto. Y muchas veces el maestro lo encuentras, cuando el estu él lo encuentra el estudiante cuando está listo. Uh -huh. Ya estuve listo. Empecé a ver, yo tengo una pasión y quiero mejorar el mundo. ¿Y cómo yo lo puedo hacer? Una persona a la vez, eh, dándole coaching. ¿Pero quién yo puedo ayudar más? He ayudado a mujeres. He trabajado con personas jóvenes de high school, de universidad, que los padres me han contratado para trabajar con ellos. Los he ayudado bastante. Pero donde más veo que yo puedo impactar es ayudando a otros hombres. Uh -huh. eh, y la razón es, mira, nadie es perfecto. Yo, mi esposa, la podemos traer aquí al aire y te dice todos mis errores, que no uh -huh. soy perfecto para nada. Pero he creado una vida muy linda, eh, no solo de negocios, eso es lo último que pienso, pero como esposo y como papá. Mi esposa y yo estamos casados el mes que viene, van a ser 21 años. Tenemos cuatro hijos de 17 a 9 años y lo que tenemos es especial. Te lo digo no para hacerme yo el bárbaro, el bueno, pero la verdad es trabajo, hemos trabajado, no fue que nací con estas habilidades, nadie me enseñó esto, pero trabajando todos los días con mi esposa, con mis hijos, hemos creado una cosa que sé que es especial y lo sé porque cuando veo otras familias, yo quiero lo mismo por ellos y veo que cosas faltan, la comunicación falta, veo que los niños todos están en una tableta, en un restaurante, hasta con audífono los niños, no prestando atención, no hablándole a los padres, peor que eso, los padres están en un teléfono. Bueno, para mí, ¿quién tiene la culpa? Yo siempre me he hecho la culpa a mí para yo arreglar mi vida. ¿Y quién tiene la culpa en esa mesa con dos hijos y la mamá y el papá? Es el papá, en mi opinión. Todos deben tener su responsabilidad, pero yo hablo por mí, yo soy papá, y yo veo que ese hombre no está haciendo la cosa correcta para su familia. Primero, él no está poniendo el ejemplo. Él debe, por, el teléfono no pertenece en la mesa donde está la familia, es un lugar muy especial. Él lo debe guardar y él debe, aunque no tenga la habilidad, la fuerza para decir, mira, esta es la regla, así como debe ser, por lo menos el ejemplo. Y empieza a interrumpir a los niños, empieza a interrumpir a tu esposa de esas boberías y empieza a decirle: Mira, mira qué linda esa pintura en este restaurante. Y oye, ¿y qué fue tu parte favorita de la escuela hoy, hijo? Y, y hablar. Ahora, si puedes poner reglas, eh, mejor para que ya se acabe todos esos problemas, pero peor caso como líder. Entonces, sí, mi libro eh, se trata de cómo convertirte en un mejor hombre y no es. Mira, yo he leído quizás mil libros. Um, ya vamos décadas leyéndolo. Yo hago hasta un libro a la semana en audio. Uh -huh. Y así puedo leer, a, a agregar la, a ponerle más rápido la velocidad y cubrir más libros en más tiempo. Pero para mí hay un problema con libros. Te metes cinco o seis horas escuchándolo eh, en Audible o en cualquier sistema de eso. Y al final quizás, quizás sacas una acción que vas a tomar. Eh, entonces, yo soy una persona de acción. Alguien me regaló para mi gimnasio en la casa un cartel en latín que. ¿Dice en latín? ¿Latín? latín? Sí, latín. Eh, um, dice acta non verba. Acta no hables. Es actos. Entonces mi libro requiere como 3 a 5 minutos al día de lectura. Eso es todo. Pero como unos 15 minutos de acción. Ahora tienes que poner en acción lo que hablamos y no son cositas para llenar tu tiempo y para decir, ah, sí, mira, él llenó 31 días de actividades. Yo tenía como 50. Yo tuve que editar el libro a 31. Entonces, cogí las cosas que yo he visto en mi mundo de coaching, en mi mundo personal, y todo lo que me ha dado crecimiento a mí de, mira, hoy te vas a dedicar a esta cosa que te va a mejorar tu relación. Con tu cosa. El próximo día con los hijos. El próximo día con empleados o jefes. El próximo día, y así, eh, es una introspec introspección Uh -huh, uh -huh. de, de ti mismo para ver cómo puedes mejorar. Y eso es lo que concentramos.
0: ¿Y sientes, Joel, que eh, existe ahorita una crisis de, de, de masculinidad? ¿Crees, ¿Crees que existe? un oh, Porque lo, lo escucho muchísimo. o sea Yo, yo veo las redes sociales como el, 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 lo que es el concepto de hombre ha cambiado, o inclusive está tan polarizado, no de, de, de que no sé si tú sientes lo mismo que está ocurriendo esta, esta crisis donde Siento que el hombre se está volviendo más femenino. Eh, no sé no sé, no sé sé si decirlo así o, o, o si hay algo que indique eso, pero pareciera.
1: Sí, 100%. Eh, cuando un hombre te da la mano, uh -huh. eh, por décadas están midiendo esa presión. En los últimos 30 años, esa presión ha perdido no sé cuántas libras de presión. Ya un hombre no te da la mano como te lo daba en el año 80, en los 70, en los 60. Eso ha cambiado. Los abuelos de nosotros eran hombres. Ellos te daban la mano como hombre Hoy, oh, y esto no es por mi opinión, claro, yo tengo muchas opiniones, muchas mm -hmm. las tengo adentro de mí, no las comparto, pero cuando le doy la mano a muchos hombres, yo lo veo que no tienen fuerza, no dan esa impresión y eso es una manifestación de quizás lo que está pasando dentro de su cabeza, sea porque, porque a ellos les falta algo, porque la sociedad los ha grabado de una manera. Piensen de esto. Un niño pasa la mayoría de su día o con su mamá o con una maestra que es mujer, desde el preescolar hasta que se gradúa de high school, ¿verdad? Entonces, la, lo que está tratando de hacer ese niño todo el día es complacer a una mujer, ¿verdad? Y uno piensa, ¿qué tiene de mal eso? Bueno, primero, no tiene mucho ejemplo de hombre, porque el hombre está, su papá está en el trabajo todo el día. Desafortunadamente, lo que estamos viendo hoy es que el papá llega a la casa y quizás se pasa horas jugando videojuegos, o se la pasa delante del televisor tomando cerveza y viendo deporte, y no le está dando esa atención. Hace 100 o 200 años atrás, el muchacho, ya el varón, cuando tenía cierta edad, iba a trabajar con su papá. Estaba uh -huh. madera, y, y, a, y cortaban hierro, y trabajaban, y veía cosas de su papá, cómo su papá se sentía cuando estaba cansado, cómo traseía, cómo luchaba cuando se lastimaba la mano, cuando había un problema y tenía que ir a buscar quién se lo arregle, cómo hacía todo. Ya el muchacho no tiene eso, el varón le falta eso. Y se me ocurrió, tomé un libro de otra persona que lo escribió que tenía retos. Y dije, vamos a organizar, no era una idea de negocio para nada, vamos a organizar un grupo entre mis amigos. Y en un día contacté a 24 amigos, creo que los 24 que contacté me dijeron que sí. Y yo le dije, vamos a hacer este libro, búsquenlo por internet, cómprenlo, y vamos a hacerlo, y vamos a formar un grupo de WhatsApp y ver qué pasa. Y, y ahí nos mantenemos. Entonces esa fue la prueba que yo vi que algo faltaba porque las conversaciones diarias entre estos hombres, número uno, vi algo que me lo dicen cada clase que completamos, me lo dicen. dice nunca he tenido un grupo de apoyo así con hombres que puedo hablar estas cosas. Porque en la sociedad el hombre tiene que... Pasa algo muy raro. Yo no voy a criticar mujeres porque para mí la cosa más bella de este mundo son las mujeres. Empezando... Me acuerdo. Eso. Pero... Eh, las mujeres dicen que los hombres deben enseñar sus emociones y deben eh, ser más femeninos. A veces dicen cosas así. Al final, el hombre no está feliz cuando hace eso. Y al final, yo de verdad no creo que la mujer está feliz. Cuando. Yo tengo tantos casos personales que yo conozco donde el hombre hizo todas esas cosas. Y después de un tiempo, la mujer lo dejó. Y en un caso muy personal que yo conozco muy bien, alguien muy cerca a mí, él era el hombre ideal. Eh, un ingeniero, maestría, todo bien, ganando muy buen dinero, un hombre muy bien parecido, se quedaba a cuidar los hijos, mientras que la esposa salía con todas las amigas, y era el hombre ideal que las mujeres quieren. Bueno, ella lo dejó, y lo dejó por un hombre que él no cuida a sus hijos, él monta una moto, y él es un hombre, y él, al final <risa> lo dijo, te dejé por él, porque él sí es un hombre. Él me dice, no que sea grosero, quizás no, espero que no, pero me dice, mira, vamos a ir a este lugar. Mientras que tú decías lo que tú quieras, mi amor, lo que tú digas. Okay. Y ella le perdió respeto por eso. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O tengo que ser más suave y más femenino? ¿O, o eso es lo que de verdad quieres? Y a veces no es lo que la gente dice que quieren. Eh, es lo que al final deciden, que quizás es lo opuesto. Ahora, yo no estoy diciendo que te compres una moto, que te llenes de tatuajes, que te pongas grosero y le digas a tu esposa qué hacer. No, pero hay cositas en una área... Ni voy a decir que es una área gris. Es una área para tú desarrollarte y crearte un hombre auténtico. Y al final, lo estoy viendo, ya van varias clases que hemos hecho esto con muchos hombres y
0: estamos viendo ese
1: cambio. Y sí, es
0: necesario. Sí, yo, yo creo que la, la manera como yo lo he visto, yo y, y tú eres el experto en esto, y dime, pero bueno, yo soy hombre, ¿no? Y, 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 y te cuento lo que yo siento, ¿no? Eh, por ejemplo, hubo una época en mi vida donde, eh, por ejemplo, en la iglesia... Yo sentía que me, me, me invitaban a hacer lo que yo considero un hombre aburrido. ¿Me explico? Y yo, que, yo sentía que estaban matando mi alma. Lo que, porque dentro de mí hay como ese deseo de aventura. A mí por lo menos me encanta eh, el alpinismo. Y yo escalaba en roca y yo me iba a las montañas. Y tú sabes, pasaba cinco días sin bañarme porque era horrible el frío en esa montaña. Pero esas eran cosas que, me, que, que a mí me llenaban el alma y yo sentía que me estaban encajonando... Eh, y estoy dando un ejemplo específico, y, y sé que estoy generalizando acá, pero estoy diciendo mi experiencia, sí que me, me estaban encajonando en esta, justamente eso que tú dices, o sea, una persona que habla bien, que dice las cosas bien, que utiliza las palabras, este, que, que, que la sociedad espera que tú utilices dentro de una iglesia y que se viste de una manera específica, eh, y, y creando esa imagen, yo me sentía por dentro muerto, y yo, cuando tú das ese ejemplo, eh, lo, lo que estabas comentando, yo creo que el, al final el hombre tiene como dentro de sí una, no sé cómo llamarlo, si es un león interno, algo que nosotros mismos apagamos y a veces ni siquiera hay que convencer al hombre, simplemente como decirle, oye, de, de, sea auténtico, sigue lo que, lo que tú sientes dentro de ti que tú quieres hacer, ¿no? Y que tú quieres, cómo tú quieres ser. No sé si, si eso has descubierto también, que es como algo que hay que destapar. Claro que
1: sí. Yo no creo que se apaga nunca, pero sí se ha bajado ese fuego, ese león, ese vamos a llamarlo un fuego, se ha ido bajando, pero yo creo que siempre hay una cosita ahí que sigue andando. ¿Dónde más estamos haciendo eso? La iglesia, vamos a decir que los domingos por dos horas, digamos. Uh -huh. La escuela, la escuela son seis a siete horas al día, donde le estás diciendo a un varón, siéntate en un aula, no hables. Para de mover la pierna, para de dibujar ahí, para de mover las manos, uh -huh. para de levantarte, de tirar cosas, que ta, 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 ta. Eso no es natural para un varón. Yo lo digo porque yo era problemático en la escuela. En el, no era falta de respeto nunca porque me hubieran partido la boca en la casa. Me hubieran dado la chacleta, el cinto, el tacón, de todo. Pero, así que nunca fui falta de respeto a los maestros, pero yo no me quedaba quieto. Yo vivía por el recreo, para correr afuera atrás de una pelota, jugar fútbol, jugar béisbol, básquetbol, eso es lo que yo quería y cuando había que regresar al aula, era para mí una condena yo lo odiaba entonces yo nunca dejé que ese fuego se me apagara suerte o se me bajara porque yo seguía portándome yo seguía moviéndome y constante era él para Joel, muévete para allá, siéntate acá entonces suerte, yo me alegro, entonces lo que yo hago con mis hijos es decirle mira mi, mi esposa le puede decir que les in, le importa las notas que saquen en la escuela. Yo le digo, yo quiero que pases, tú completes la escuela. A mí no me importa que saques todo va. Ahora, si quieres tratar lo mejor que tú puedas, te va a beneficiar en la vida, porque ese esfuerzo que haces hoy lo vas a llevar en el futuro. Así que practica esforzarte, pero no me importa la nota. Tú solo trata lo que tú puedas hacer y ya están llegando a su máximo. No lo que diga la sociedad, porque a veces un hijo de uno... Puede hacer hasta mejor, pero ya la maestra dijo que eso estaba bien. O no puede llegar a una A, que no está en su potencial, en esa asignatura. No todo el mundo puede hacer geometría, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, que saque una C, y es lo mejor que pudo. Yo le digo, bien hecho, eso fue lo mejor. Tú te metiste una hora cada noche estudiando. No sacaste A. La sociedad te va a decir que eres un perdedor. No lo eres. Tú hiciste lo mejor que tú puedas, ¿verdad? Um, entonces, eso sí es lo que yo veo que, que desde niño te están apagando, te están encerrando. Si yo fuera dueño de una escuela o director de una escuela, la, las clases yo creo que tendrían que ser separadas, muchas de ellas, entre varones y hembras. Y en una clase de ciencia, vamos a tomar un, una, un martillo enorme y romper piedra y ver qué pasa y que se canse el muchacho y saque esa agresión. Es una razón que las cárceles están llenas de hombres, no de mujeres. Es una razón que hay más pelea entre hombres, que lo eh, manejan agresivos son hombres, los estás apretando en una caja por seis a siete horas al día diciéndole que hagan esto, no hagan esto, no toques esto. Claro que tienen que sacar eso. La mejor manera de hacerlo, en mi opinión, es ejercicio. Cada día en mi libro hay, una, uh, hay un reto físico. Y por eso está el grupo de WhatsApp donde nos hablamos todos, todos, yo estoy en cada grupo y nos hablamos y mira hoy tuve problemas con las flexiones, me empecé a cansar y el otro dice mira tú puedes, cambia la posición a gesto y se dan ideas y se motivan y por eso en, yo sé que suena ridículo que en 31 días te cambie la vida No eso es lo que estamos viendo, pues estamos regresando a ese fuego que debemos tener prendido empiezan pequeñito el fuego y al final están, son otras personas
0: sí, y eh, eh, sí no, es total, eh... Y, y yo creo que una de las cosas que quizás es uno de los grandes ajá eh, que, que algunos recibimos de manera negativa y otros, como tú menos mal que no tu, tuviste esa llama siempre prendida, es que a veces creemos que feminizarnos va a atraer mejor a las mujeres. Porque vamos a estar, eh, digamos, vamos a hablar su lenguaje, digámoslo así, ¿no? De alguna manera creemos eso. Y, y recuerdo una frase que leí en un libro, y ahorita no me acuerdo exactamente el libro, pero la frase sí me acuerdo. Y decía, volviendo al tema de la iglesia, ¿no? Porque eso fue un periodo de mi vida muy... Eh, que recuerdo mucho y fue iPhone lo leí y decía, eh, el autor decía, ve a las iglesias y mira alrededor. No, dice, no preguntes, solo mira, dice, y vas a ver cientos de hombres aburridos y ve a las mujeres y vas a ver cientos de mujeres decepcionadas, ¿no? Mm. Que es un poco lo que, lo que tú comentabas, ¿no? De que, de que esta, esta imagen de el hombre bueno, el que se porta bien, el que todos los días hace las cinco, las cinco cositas que hay que hacer en la iglesia, el que habla de una... Y al final eh, la mujer, de, pareciera que dentro de ella quisiera ese en la moto y el que sale y el que... Ja... Oye, yo creo que es la aventura, más que, más que específicamente ir al caso de la moto o el tatuaje, que no, no es, son ejemplos simplemente. Yo creo que es, es como que la mujer quisiera a alguien que lo lleve en una aventura, que lo lleve en un propósito. Que, que, que diga mira, ya es donde vamos y ven conmigo en vez de tú ser el centro, ¿no? Eh, y, y, y no sé si tú lo has, lo has visto así, Joel, pero a veces ponemos en el centro a la, a, la, a la mujer del proyecto de nuestra vida. Y yo creo, según lo que yo he visto, es que la mujer quiere ser parte de una aventura, eh, no quiere ser el centro de la aventura. Y, y a veces nosotros como hombres decidimos tomar ese rol del centro de la aventura cuando, cuando ella también quiere que tú la hagas parte de esa gran aventura que uno como hombre puede liderar, ¿no? Si estuviéramos en inglés
1: y esto lo montáramos a las redes sociales, ya nos cancelarían. Mm. Estamos hablando mm. cosas que hace 30 años, todo el mundo diría así, claro, pero ahora es extremista, es loco. Mira, podemos mentir y decirnos lo que suena bien y se siente bien, o podemos hablar lo que tú acabas de decir, Víctor, que es toda la verdad. Ahora hay casos... Diferente, donde la claro. mujer es un poco más alfa. Claro, a esos casos se lo doy. Ella nació así, no cambies. Búscate una pareja que te vaya bien. Pero lo que tú dijiste de esos hombres aburridos y esas mujeres decepcionadas, eh, yo creo, 100%, estamos en un mundo donde todo el mundo, muchos están a, bajo un efecto de anestesia. Y así están viviendo su vida. Infalta la aventura que tú dices. Y hay un aburrimiento. Vienen sin su rutina, saben qué esperar, Um, a mí me gusta cambiar las cosas y, y decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a ser lo otro y ser el líder. Yo, para mí, yo no puedo vivir sin ser el líder. Ahora, para mí el liderazgo no quiere decir yo mandar y decir a todo el mundo lo que va a hacer y, y ser un dictador. Yo nací en una dictadura comunista. Yo no quiero dictador. Yo quiero, pero tampoco quiero democracia. Yo quiero una república, una república democrática. A mí me ha escogido como el líder de mi familia. Soy el representante republicano de república, entonces yo voy a decir lo que vamos a hacer, pero quiero lo bien para todos. Y, 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 pero algo que, que aprendí hace años, es, yo tengo cuatro hijos y cuando salíamos a comer, nos montábamos en el carro y yo decía, a ver, ¿dónde vamos? Y yo llegaba al restaurante ya tan encabronado, tan frustrado, porque imagínate, <risa> mi esposa decía lo que tú quieras, como todas las mujeres dicen, sí. pero mis hijos peleaban por posición, entonces nunca complacía. Me complacía uno y tres bravos. Entonces yo llegaba bravo. era no juego. Yo digo, aunque lo haga una rotación de lo que sé que quieren, pero yo digo, mira, esto es lo que vamos a hacer hoy. Otro día vamos a hacer lo que tú quieres. Y ya, qué paz, qué tranquilidad, y soy el líder. eso es un sí. ejemplo. Pero mira, aunque las mujeres digan, sí, yo quiero el hombre que me escuche, que el otro, estoy convencido que al final eso no es lo que pasa. Yo lo vi en mi high school. En mi high school yo veía muchachos malos, que se veía que iban por un camino muy malo, que estaban en pandilla, que se veía que o iban a estar muertos o iban a estar en la cárcel en 10 años. Y te digo, ahora mirando en Facebook, ha sido el caso de muchos de ellos que yo pensaba eso. Pero ellos tenían a todas las muchachas más lindas alrededor de ellos. Siempre salían con esta, con la otra. Y los buenazos, como yo, que yo era bastante bueno y yo no, no, no daba esa impresión con esos muchachos, tenía que luchar por conseguir una novia, una muchacha y estos se le tiraban esa es la naturaleza.
0: Sí, tal cual. Y, y oh, la, para las personas que nos están escuchando y nos quieran cancelar, eh, eh, nosotros aquí estamos hablando de nuestra experiencia personal que nadie nos las puede quitar. Eh, nosotros, bueno, por lo menos en el caso yo, los comentarios que estoy haciendo no son comentarios basados en estadística de un estudio que yo hice. Yo siempre me estoy diciendo lo que yo experimenté en mi vida y esa es la verdad para mi vida. Entonces, en eso nadie me puede cancelar. Eh, a mí, sino, si alguien no está de acuerdo en esto, como dices tú, hay un subsegmento de la población que es diferente, hay mujeres que son diferentes, hay parejas que funcionan diferentes. Esto fue lo que, lo que, lo que yo viví. Eh, y, y tú estabas comentando de, de hacer ejercicio. También me comentaste, Joel, eh, cuando estábamos agendando esta entrevista sobre eh, ese tiempo que pasaste con tus hijos, que se parece un poco a algo que yo he hecho también. Entonces, cuéntame un poco cómo has hecho... ¿Cómo haces tú con tus hijos para, para transmitir estos valores masculinos a ellos?
1: Sí, mucho. Hago mucho porque mi, mis hijos no es como... Primero, no tienen tabletas, no tienen cosas así. No llegan a la casa para la anestesia. No le no digo, toma, eh, métete en tu mundo y yo en el mío. No, eh, Hablamos mucho y están creciendo constantemente, pero yo quiero ser el, el ejemplo de ellos. Yo Muy creo bien. que soy un buen ejemplo. Entonces, yo quiero ser eso para ellos. ¿Y ¿Cómo lo hago? de una manera, pues son cuatro hijos y siempre la casa está llena y vienen amigos y, y hay mucha actividad en la casa nosotros, pero yo quiero ese tiempo uno a uno. Entonces con cada hijo, yo tengo cada mes una cita. Eh, digamos, empiezo con el mayor, fue el primero que lo hice y salimos dos horas, algo así, vamos a almorzar, quizá a veces vamos a un cine, a veces vamos a hacer lo que a él le guste, eh, cosas así, pero no es un tiempo para yo estar en mi teléfono no yo estar trabajando, no en llamadas, nada. Es un tiempo para él y yo comunicarnos, hablarnos y crear esa relación hasta más especial. No es nada de lujo, no salimos nada caro, es hablando y saliendo y haciendo una actividad bonita. El próximo mes voy con mi segundo hijo, próximo con mi tercera y el cuarto con el cuarto hijo. Y eso está en, agendado en mi calendario. Ahora pasa algo, y una fiesta muy grande, tal mes, tal fecha, nos dicen, ah, esa es la hora de mi hijo, esos días, esas horas, lo muevo al próximo día o el siguiente, hablo con él, mira, lo movemos el martes, está bien, pues después de la escuela te llevo. Perfecto. Siempre se puede, hay que ser flexible y, y eso ha sido algo bello. Primero, para mis tres varones, soy su ejemplo y lo están viendo. Y le hablo de cómo pienso y esas cosas, pero para mi hija, para mí ese es hasta más especial. Cuando estoy con ella? No estamos siendo de que tiene tres años, se pone sus taconcitos, se pone su vestido, Peina, mi esposa la prepara y es la cita con papi, le traigo flores la llevo a cenar, la llevo un muñequito, esas cosas y yo le abro la puerta, las cosas que, me, que hago siempre para mi esposa o cualquier mujer lo haría, le abro la puerta le digo esto, le digo mira tú ves como yo me estoy, claro a los tres años hablábamos cosas de niños, ya tiene, va a cumplir 11 años este mes, entonces ahora le digo cosas como si un hombre no te abre la puerta como esto estoy haciendo, vi ten cuidado, si un hombre en un restaurante no se está sentando donde yo me estoy sentando para vigilar la puerta para protegerte si algo malo pasa, en cuidado tú tienes que buscar quien te siempre esté cuidando y te esté ayudando y te está apoyando, cosas así um, mi esposa, me di, mi hija ayer la estaba llevando a una fiesta nos pasamos el día vendiendo limonadas. ella hizo un estante de limonada, ganó 55 dólares ayer,
0: ya, ya la estás Uy. formando en tu espíritu de emprendedor ¿no?
1: Oh, siento, todos son emprendedores mis hijos y te puedo hablar de eso después si quieres. Ahora, no es que mi hija sea suave, eh, compitió en gimnasia por años, practica jiu-jitsu brasileño, eh, pelear igual que mi esposa, igual que todos mis hijos, igual que yo. Ella sabe pelear y se puede defender, pero qué lindo que ella está viendo. Yo quiero una pareja que va a ser el que me va a proteger aún más. Obviamente un hombre puede proteger a una mujer más porque somos más grandes, tenemos más fuerza, músculos más grandes, movemos más rápido. Eso es normal, es la ciencia. Ahora, como digo, eso te puede que te cancelen por decirlo.
0: Sí, claro, porque siempre... Sí, sí, te entiendo entiendo dónde vas ahí. Pero fíjate, yo, yo eh, estaba en, la, en una clase de Jiu Jitsu llevando a mi hijo y eh, en, eh, él empezando, yo empecé a ver... Eh, yo no sabía mucho del Jiu Jitsu, pero, pero me di cuenta en, en ese proceso que la mayoría de las peleas son en el piso, ¿no? Por, prácticamente todas las peleas son en el piso. Y me llamó muchísimo la atención para la mujer como una habilidad... Eh, poderosísima, eh, porque cuando una mujer va a ser abusada eh, al, van la van a tirar al piso y ahí es donde la van a tratar de dominar. Y me encantó ver a estas niñas cómo empezaban abajo con un hombre arriba y lograban en segundos dominarlo, ¿no? Eh, 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 y de hecho cuando, dije, cuando vi eso dije, mi hija va a hacer esto. Apenas mi hija cumpla la edad mínima que ya la aceptan en la academia, la voy a meter a hacer esto para que pueda en ese momento saber cómo dominar una situación Ojalá nunca suceda, ¿no? Pero si llegara a suceder. Bueno, pasan varias cosas. Primero te felicito por eso. Eso es lo mejor que uno puede hacer para un hijo
1: en, en cosas físicas, deporte, es jiu-jitsu, en mi opinión. Um, mira, las mujeres tienen casi la fuerza de hombres en las piernas. Las mujeres tienen las piernas muy fuertes. No más fuerte que un hombre, pero una mujer te da una patada en la quijada sí. y ella está tirada en la espalda y ella patea, tira la pierna y te, pa te puede partir la quijada hasta te puede poner a dormir. Es una táctica muy buena para una mujer. Um, ahora, en los brazos no tiene la misma fuerza, pero si puede aprovechar sus piernas, si te vira o te da una patada para arriba o se queda en su espalda y cada vez que tratas de acercarte, te asusta con patadas. Muy bueno. Eh, yo logré que mi esposa hiciera jiu-jitsu por primera vez porque le enseñó un video de una mujer siendo atacada por un hombre. Uh -huh. Y esa mujer no tenía muchas habilidades de, de defenderse. Y con solo enseñarle un video, la convencí. Un año yo tratando, baby, mira, trata, es lo mejor, es fantástico, un ejercicio, una. Y la convencí. Ahora, un hombre que no esté entrenado en artes marciales y ataca a mi esposa, yo, estoy, yo pongo mi dinero, yo no apuesto, pero yo pondría mi dinero en ella, en su habilidad de defenderse. Pero pasa otra cosa. Claro que queremos que nunca nadie se meta en una pelea. Yo nunca en mi vida he empezado una pelea, ni la he buscado, pero de niños se metían conmigo y tenía que pelear. Sí, terminan en el piso. El 90% de las peleas terminan. Porque si uno de los dos quiere ir al piso, los dos vamos al piso. Ah. La ¿Vale? que me agarre a mí mis piernas y se tire para el lado, voy yo al piso aunque yo no lo quiera. Ahora, yo prefiero pelear en el piso porque me he entrenado bastante en eso. Pero aunque eso nunca pase, pasa algo. Tu autoestima, al saber que tú puedes pelear y tú puedes defenderte para un varón o una hembra, cambia tu vida, tu manera de caminar, levanta los hombros, tu pecho sale para afuera, tu cabeza está para arriba, no te da miedo mirar el cuarto. Ahora imagínate el negocio como emprendedor, como coach, como líder, que tú entres a un cuarto y haya algo diferente de ti, porque ya tú te has metido, yo voy cinco a siete veces a, a Jiu Jitsu a la semana, es más, cuando terminemos aquí me voy para allá, no, sí, vale. ya estoy hasta vestido para eso. Eh, yo, yo creo que cuando te metes peleas y, y cuando uno se pelea con gente en la academia a diario, ganas a veces y eso se hace sentir bien. Pero te garantizo, por más bueno que seas, vas a perder a veces. Y eso te controla el ego para que tú no te creas ni mucho ni poco. Tú sepas quién eres y quieres mejorar, haz el trabajo, mejórate. Pero digo, yo, como digo, yo lo último que yo quiero en mi vida es pelear con alguien. Yo lo practico suficiente y ahí me lo saco del sistema. Nunca voy a empezar una pelea con nadie en la calle. Es más, si alguien se mete conmigo, mi primera defensa es mi boca. Decirle, mira, perdón, aunque yo no me le metí alante. Y él dice que yo, sí, señor, perdón, yo no quería, perdón, está correcto. Pero si me quiere hacer algo, mi segunda defensa son mis piernas. me voy, voy corriendo, yo no quiero pelear. Ahora, si me agarra, ahí ya no me dejo otra y voy a hacer lo posible para pararlo. Uh, pero claro, te sacas de eso del sistema pero vas en tu vida de una manera diferente, por eso lo recomiendo y cualquier ejercicio te ayuda con eso pero pelear con alguien es lo más natural, algo que se hacía hace miles de años y nadie nos ha quitado eso sigue en una parte eh, del cerebro y lo recomiendo 100% a todo el mundo
0: claro, claro, y, y al final es una cosa como dices tú no es algo que tú vas a fomentar sino es algo que te puede suceder y en ese momento que te suceda vas a estar preparado para, para defenderte, básicamente, y protegerte. Eso es, eso es todo. Ahora, yo sé que tienes que editar a Jiu -Jitsu. de todas maneras. Me, me encantó el tema que me dijiste de, de, de los niños y el emprendimiento. Me dijiste, oye, si quieres hablamos un poquito de eso también. ¿Me puedes contar un poco cómo has visto, cómo, cómo tú has hecho para transmitir esos valores emprendedores a tus hijos? Algo que la gente que nos está escuchando se pueda llevar para sus propios hijos.
1: Sí, estoy casi seguro que mis hijos no van a escuchar esto, así que te puedo decir la verdad. Yo le he aprendido eso diciendo unas mentiritas. ¿Cuáles son? Yo les digo, y yo nunca les voy a dejar dinero. Y cuando yo me muera, todo va a las caridades. Yo voy a dejar a caridades, igual que doy a caridades ahora, pero eso es mentira. Yo le voy a dejar a ellos una buena cantidad. Ya está todo grabado, ya está todo firmado por mis abogados. Y va en etapas. Si mi esposa y yo nos morimos mañana a los Creo que 25 se le da un poquito, a los 30 otro poquito, a los 35 así se le va a ir dando. Pero yo no quiero que dependan de mí nunca y al contrario lo que le dejo yo creo que, que para ellos ojalá ni sea tanto porque ellos han hecho sus propias cosas. Uh -huh. Entonces al decirle que no hay nada para ellos, pero nada, desde chiquito le estamos diciendo esto, pero le decimos pero te podemos enseñar cómo ganar dinero, podemos enseñarte cómo tú puedes hacer por ti mismo esto, esto, lo otro. Y desde una edad muy pequeña empezaron a comprar chocolates, porque yo lo hacía. Y un día en la mesa, en la cena, como no estamos en teléfono, no estamos, estamos hablando. Y mi hijo me dice como en el primer grado, ¿qué puedo hacer yo para ganar dinero como tú hacías cuando eras niño? Y yo le digo, ah, perfecto, ¿tú quieres hacerlo? Sí. Ese fin de semana fuimos, compramos cajas por mayor y empezaron a vender chocolates. Mi hijo mayor tiene 17 años. Y ya tiene para poner eh, la entrada para comprar su primera casa. Con 17 años. Tiene bastante. Eh, tiene lo que yo tuve a los 22 años, trabajando 100 horas a la semana, ahorrando todo. y él lo tiene. ¿Por qué? Porque lo está haciendo de una edad temprana. Mi hijo, ese mismo hijo, también es cajero en la cadena de eh, supermercados de Publix y lo deja hace ya un año. Yo lo vi en su entrevista porque lo dejé ahí y me fui a caminar por la tienda a hacer compras, y yo lo estaba viendo, que lo estaba entrevistando su manager. El manager no lo miraba en los ojos. Mi hijo, es alto, mide casi seis pies, estaba así con un hombre con el pecho para afuera, mirándolo directo en los ojos, vi cómo le di la dio la mano, porque estaba por allá haciendo los mandados, pero mirando. Y, y yo sentí tan orgulloso, parecía el manager de, de la tienda entera, parecía un niño. Y mi hijo parecía el hombre dándole la mano, hablándole bien, mirándolo en los ojos. El hombre nunca lo miró a él en los ojos. Eh, y eso viene de vender, de, de que le digan no. Mis hijos le han dicho que no miles de veces. Uh -huh. No se rompen, no se quiebran. Ellos aceptan que le digan que no y siguen. Ok, me van a decir no, a ver si me va. Ok, perfecto, sáqueme ese no del medio, voy al próximo porque ese puede ser el que me diga que sí. Eso ha sido una práctica estupenda. Mis cuatro hijos han vendido chocolate. En esta casa, en este momento, en mi casa hay dos mil barras de chocolate guardadas en los closets. Que los compran con un palet entero, compran miles de dólares a la vez y después lo van y lo venden a donde vayamos, a un restaurante, a los amigos. Eh, eh, salimos a un centro comercial, uno de ellos tiene una caja en su mano y a que pare por ahí le dice: Mira, quiere comprar chocolates. Mm. Y, y eso ha sido muy bonito. Mi hija tiene una tienda en Etsy porque ella toma clases de coser y cose muy mm. bien. Tiene 10 años, pero cose y hace, eh, se llama scrunchies en inglés, para las niñas ponerse el pelo y amarrarlo y lo hace con tela muy bonita. Y, y ella misma, aquí en donde vivimos en Weston en la Florida, pagó 90 dólares para una feria artesanal y puso su puesto con su máquina de coser, todas las telas ahí, trajo un inventario grande y se pasó ocho horas cosiendo. Y la gente venía, mira, házmelo en esta tela. Y ok, ven en 10 minutos. Y ella, ta, 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 ahí. Y dio unos 450 dólares. Una niña de 10 años. Y casi wow. todo fue. Ella paga sus telas, ella... Eh, pagó el puesto ahí por estar ahí y se pasó las ocho horas ahí con mi esposa y yo solo ayudándole pues no la vamos a dejar sola obviamente una uh -huh. niña y así hemos hecho todos los varones siempre buscan oportunidades de ganar dinero y es porque le hemos creado una necesidad yo logré en negocio lo que logré por necesidad no era mentira de mis padres me decían no hay dinero no te podemos comprar juguetes no puedes ir a esa cosa a ese evento no se puede entonces yo tuve que hacerlo por mi cuenta el problema que tenemos cuando tenemos un poquito de éxito, le borramos a nuestros hijos esa oportunidad de vivir y les decimos: No, mi hijo no va a trabajar, mi hijo se le va a dar todo. Ya lo he visto en mi vida con amigos que le dieron todo y los amigos que no le dieron nada. Y yo quiero
0: que mis hijos no tengan mucho para que tengan esa hambre y ese fuego adentro. Y eso, y eso se lo da, se lo deja creando necesidad. No hay otra manera, ¿verdad? De, de enseñarlos. Yo creo que ese es el, el reto más difícil que quizás has tenido que enfrentar. Eh, tú, Joel, y, y yo también lo he tenido que enfrentar este, en, eh, porque en Estados Unidos es una vida, comparada con la vida de nuestros países, yo vengo de Venezuela, ¿no? Y aunque no está al nivel de Cuba, está, está muy cerca y está por ahí. Y, ahí está. Está por ahí, y, 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 y yo creo que ese es uno de los retos más grandes, cómo tú le creas esa hambre a tus hijos en una sociedad donde tienen todo a la mano, ¿no? Y, y que, que, que era lo que uno no tenía. Eh, y ojo, yo no, yo no estuve en una situación tan difícil como la tuya. Mi, mi familia era, digamos, una clase media en Venezuela. ya eran profesionales y, y les iba bien. Yo crecí bien, pero igual. Yo, yo siempre digo, por ejemplo, yo tengo un trauma con el queso parmesano. Porque mi mamá compraba un queso parmesano para el mes, ¿no? Y entonces cuando yo cuando hacía pasta yo le echaba, mi mamá siempre era, ya, no mucho, porque eso tiene que durar para todo el mes. Entonces yo creé un trauma y en mi casa siempre hay el... <risa> El grandotote de Costco, ese de queso parmesano, y cuando yo hago pasta, tú no ves la pasta, tú ves algo abajo del queso. ¿no? el lujo. Yo me doy el lujo ahorita, porque, porque me cuesta 9 dólares, pero eso es. Oh, es pero, pero igual, igual, o sea, hubo no, 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 no vivía una, una, una digamos, una, no, no está en una abundancia, y, y yo creo que eso también creo, esa, esa necesidad. El ejemplo del queso es simplemente un. Una, pero es una realidad, ¿no? Pero es un ejemplo paralelismo a otras cosas que, que, que yo tuve que trabajar por, por querer y me compré mi primer carro y lo pagué yo y, y eso vino de esa necesidad. Y qué difícil es ahora a los niños que todo lo tienen tan cerca, ¿no? Poder desarrollar eso y me parece que es muy bueno lo que estás haciendo. Entonces, el libro, 31 días para convertirte en un mejor hombre, eh, te va llevando todos los días, tienes que leer un poco y tienes que hacer algo. O sea, que vas directo eh, de, de la teoría, llamémoslo así a la acción, ¿no?
1: Exacto, así es. Eh, podemos hablar todo el día. Pero importa hablar un poquito y ahora a
0: trabajar, a tomar mm -hmm. acción. Y también me comentaste que estás haciendo un pequeño grupo con un, un pequeño grupo de hombres porque los vas a tratar tú directamente. O sea, no, no estamos hablando de algo masivo, sino algo muy, muy, muy pequeño que tú lo vas a tratar también, que se llama Parecido, ¿no? Creo que es, es también un programa... Eh, cuéntanos un poquito de este programa que estás haciendo, eh, digamos, ya más coaching personal con este pequeño grupo.
1: El programa, eh, formamos un grupo de WhatsApp. Entonces ahí van a estar los hombres, se van a conocer, se van a hablar, se van a apoyar, van a hablar, todos los días hay temas, porque el día uno le dice que tienes que hacer algo en el libro y a algunos lo van a le va a parecer fácil, a otros no, eh, y se van a compartir. Mira, esto es lo que hice hoy, lo voy a compartir para que tenga una idea y ayuda así uno al otro. Yo estoy en ese grupo. Estoy muy activo. Estoy hablando y haciendo mi coaching de esa manera en mis conversaciones. También semanalmente hacemos un Zoom y nos reunimos. Eh, esta es mi primera vez haciéndolo en español, por eso cambié hice el libro en español ahora. Lo he estado haciendo en inglés y con mucho éxito. Y ahora tenemos la primera clase en español que ya se empezó a llenar y vender puestos en eso. Y, y esto, hacemos el Zoom. Yo estoy en cada Zoom. Lo estoy eh, moderando y, y cada uno va a tener su tiempo y compartir cómo le va. Eh, tenemos temas en cada semana y lo hacemos por 31 días. Y lo más increíble es que en el mundo de inglés he tenido personas que hicieron la primera clase, segunda, tercera, cuarta, quinta, y vamos. No han parado de hacer la clase de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y a registrar en el programa después de terminarlo. Dice, porque la materia, aunque se cubra el mismo tópico día 17 que el otro día 17, son con otros hombres y uh -huh. son otras conversaciones y cada vez aprendo algo y siguen haciéndolo, que yo me he quedado maravillado. Cuando ya para la segunda clase dije, esto es un negocio, aquí hay algo y lo estoy creando, puse una página, eh, ahí es donde se inscriben y, y de verdad, estamos cambiando vidas. Yo nunca pensé que iba a tener, encontrar mi pasión, esta es mi pasión. Y, y bueno, ¿cuál es, el, ¿cuál es el costo de participar en ese programa? El, por los 31 días, hay, un, hay dos costos: el libro que se puede comprar en Kindle, en, en físico, como quiera, y el, el libro cuesta 19 dólares. Uh -huh. el, el costo de la clase son 199 dólares por los 31 días. Claro, y que eso
0: a mí, a mí me impactó lo económico que es, eh, honestamente, Joel, porque, o sea, tú como coach cobras muchísimo más. Eh, este, bueno, de hecho no, no, sé, no sé ni siquiera cuánto cobras pero sé que cobras muchísimo más y, y de verdad que un programa como este en cualquier otro lado cuesta muchísimo, donde tenga un acceso a ti a través de Zoom el grupo, el grupo es de 24 personas
1: 24 de ¿no? lo máximo
0: Solo 20, exacto, 24 personas en un grupo de Zoom con acceso a ti una vez a la semana además con otros hombres eso realmente me parece un, un regalo y eh, la yo normalmente, mi, mi podcast yo normalmente no traigo personas acá, ni, 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 ni estoy semana a semana, ¿sabes? Promoviendo este libro o esta cosa. Yo traigo, muy pocas veces yo traigo personas aquí para promover uno de sus productos o uno de sus libros. Y de verdad, eh, me, o sea, quiero tomarme eh, este momento para eh, pedirle a la gente que se tome en serio esta oferta, porque realmente es un regalo. Y quiero decir algo, aquí no hay ningún enlace afiliado, aquí yo no hago ningún dinero... Porque tú vayas a donde Joel y te registres en ese programa de hombres, cero, cero. Pero yo conozco a Joel. Y, y yo conozco el valor que él ha agregado a mi vida y a la gente y a mis eventos y a todo. Y de verdad que cuando yo supe que era, ese era el precio, yo, no, no, existe no existe hombre que no debería invertir ahí y solo tienes unos pocos cupos, ¿no? Porque ya los empezaste a vender y son solo 24. Entonces, yo realmente con seriedad eh, le recomiendo a los hombres que nos están escuchando en esto que vayan ya y y se registran y terminen de llenar ese grupo. Eh, ¿dónde, ¿Dónde pueden ir a, a registrarse?
1: Sí, la página es mi nombre, joelgandara.com. Uh -huh. J-O-E-L gandara.com. La página es en inglés, pero la clase va a ser en español. Cuando vas a la página, va a ver arriba que dice Challenge, el reto. Uh -huh. Le hace clic ahí, y ahí va a estar la información en inglés, pero cuando vas abajo a inscribirte, tiene opciones de fechas y clases. Y es la fecha que dice... Eh, junio 5, 2023, español. Es bien claro, lo dice español ahí. Es la única que estamos haciendo. Si esta va bien, voy a seguir haciendo clases cada mes en español o en el futuro, pero si no, si no la lleno y no va bien, es la última, la, un, la primera y la última. Estoy seguro que si es la mitad del éxito. <risas> y, si, y si es la mitad del éxito que hemos tenido en las de inglés, pues la de inglés la tengo que cerrar cada vez porque se quieren llenar más de lo que puedo y por eso la estamos sacando más y más al futuro. Eh, claro. Te voy a decir algo sobre el precio. Eh, un cliente está en Bali, vive en Bali, en la isla. Él me dijo que, que él, honestamente, cuando oyó de esto y fue a la página, ya estaba listo, un hombre muy exitoso, estaba listo para pagar 3 mil dólares. Yo se lo describí todo, pero no hablamos de precio. Y le dije, si quieres, míralo. Y dice que cuando él fue ahí, le dio pena que costaba 199 dólares. Yo pensaba y te iba a pagar 3 mil dólares yo no lo voy a subir, ese es el costo. Yo no estoy haciendo esto para hacerme rico, yo tengo éxito en otras cosas, yo estoy haciendo esto para cambiar el mundo y la verdad que lo estamos haciendo.
0: Sí. Y, te, y ese precio que te dijo esta persona de Bali no, 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 está, no está loco, yo, yo, yo más o menos también en, en mi cabeza había pensado eso, entre dos mil y 3.000 dólares por acceso a ti, de verdad que es un, es un literal regalo y que y qué bonito, ¿no? Que, que puedas hacerlo y que tu no motivación no es financiera, sino, sino de apoyar. Y que, le, porque esto le abre la puerta a, a algún una persona que no puede pagar 3 mil dólares, pero tiene una pasión muy grande en, en crecer como hombre. Y de verdad que crear esa banda de hermanos, ese band of brothers, ¿no? Que, que se habla en inglés y tener otros hombres que están pasando por diferentes situaciones y aprender uno de otro. Yo tengo, yo tengo un grupo que se llama el Club Olin. Y el Club Olin es un grupo de... De, no, no es de hombres, ¿no? Es de hombres y mujeres, pero lo llamamos Club Olin porque somos personas que estamos Olin con la vida. Y nos reunimos también semanalmente a través de Zoom por una hora. Y te digo que la, los testimonios son impresionantes porque se crea una comunidad tan bonita y unos se apoyan a otros. Y yo estoy seguro que, me imagino, dime si no es verdad, que lo más bello que hay, aparte del contenido estoy seguro que es magnífico, pero esa conexión que ocurre en la comunidad estoy seguro que es lo más poderoso que estás viendo, ¿no?
1: 100% y contabilidad porque cada día hay que hacer algo, sí. pero un día no te da ganas hacer 100 flexiones push-ups, pero tienes el grupo de hermanos ahí diciendo, vamos, que tú puedes y ponen sus videos de ellos haciéndolo dice ok, sí, me puedo claro son las 10 de la noche, claro. me falta 50 flexiones, lo voy a hacer y, y cada vez que terminamos una llamada nos despedimos, muchas veces a veces lo hacemos los viernes por la mañana, bien tempranito pero nos despedimos y el Whatsapp se vuelve loco después. Oye, qué ánimo, qué fuerza, qué ánimo. están an... tan, tan felices después de esa llamada y eso los lleva a la semana que viene. Y todos dicen lo mismo. En mi círculo, alrededor de mí, yo no tengo esto. Yo no tengo este grupo de personas que me apoyan, que, me, que se han convertido en familia. Pero en el mundo de, de inglés, ahora esto se ha creado en algo tan fuerte que vamos a tener un, un evento anual físico que nos vamos a ver en Miami y Ajá. vamos a hacer ejercicio juntos, vamos a traer a alguien que nos hable, vamos a cenar dos noches juntos. Uh, no un auditorio, no es mucho de hablar, es más de acción. Vamos a entrenar con un grupo de policías que nos van a enseñar a tirar pistolas y, y defender la casa y este tipo de cosas. ¿En serio? Vamos a entrenar jiu-jitsu una mañana en mi academia con los, eh, los, los cintos negros ahí que nos van a enseñar todo, vamos a hacer bar un barbecue en la playa, vamos a hacer todo este solo hombres, solo los que se han graduado solo los que siguen activos en el grupo así que eso es lo que estamos formando lo que tú dijiste.
0: Y yo creo que eso también te va a pasar Joel en el grupo en español eh, porque yo siento que en el, en el mundo hispano también hay esa gran necesidad no y, y, y es esa eh, como, como realmente hablamos de la verdadera masculinidad qué es lo que significa ser verdaderamente un hombre que no es ni el machismo que vemos muy, muy acentuado en Latinoamérica, pero tampoco es el hombre femenino, ¿verdad? Que, 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 que si no es realmente conseguir esa verdadera esencia, y yo lo veo muchísimo en el mundo hispano, y estoy seguro que eso mismo que estás creando se va a crear también para el mundo hispano, porque, es más, tú cuentas todo eso y yo, yo estoy emocionado, me explico, de que si vamos a ir a hacer Jiu Jitsu y vamos a ir a hacer ejercicio con la policía, ¿sabes? Estás despertando esa, esa llama que tú llamabas. Eh, que tenemos nosotros los hombres y de verdad que siento que esta es una labor súper bella, yo eh, a las personas que, que escucharon joelgandara.com Joel yo voy a dejar el enlace en las notas del podcast así que si tú estás escuchando esto en Spotify o Apple Podcast, ahí vas a ver y si tú le das clic a Notes, ahí vas a ver el enlace, le puedes dar clic directamente ahí a tu teléfono, puedes ir a a registrarte y el libro en Amazon, ¿no?
1: En Amazon y también en la misma página mía
0: Ah, ahí también lo pueden ver en la página tuya. Ok, perfecto. Yo voy a dejar los links tanto de la página para que se registren en el programa, compren el libro y también voy a dejar el link de Amazon también del libro. alguien quiere ir directamente a Amazon y, y comprar el libro, pero eh, qué bonito y qué bueno Yo el que está en este camino de ayudar a los hombres a, a, a desarrollar esa verdadera masculinidad y, y, y convertirnos en lo que realmente debemos ser como hombres, proteger a nuestras familias, dar ejemplo a nuestros hijos, eh, es una labor muy, muy, muy necesitada así que, mil gracias por tu tiempo hoy, eh, algo más que quieras comentarnos, tus redes sociales, algún lugar donde quieras que la gente te siga
1: uh, Yo estoy en Instagram, en Facebook Joel Gándara okay. pero ha sido como siempre un placer Víctor estar contigo y cada vez que he estado contigo aprendo y me encanta y, y, y me siento más unido
0: a ti cada vez que Gracias, gracias, Joel. Bueno, lo máximo. Así que nos veremos ahí en 31 días para convertirte en un mejor hombre. Un abrazo. Igual, gracias. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante. Llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140.000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgoy. Nos vemos la semana que viene. Hello, hello, soy Víctor Hugo Manzanilla, host del podcast, tu mentor de negocios y fundador de Microsalt, empresa que cotiza en la Bolsa de Londres. Tengo una invitación muy especial para ti, que es el Congreso El Emprendedor del Millón, este 2 y 3 de mayo en Miami. Aprenderás de más de 15 emprendedores, donde cada uno factura más de un millón de dólares al año, y su meta es enseñarte a crecer tu negocio y alcanzar el éxito. Escucharás sus historias, sus secretos y estrategias exclusivas que te llevarán al éxito. Y si actúas hoy, tendrás un 40% de descuento en tu entrada. Visita www.congresodelmillon.com Repito, www.congresodelmillon.com Y asegura tu lugar.